0: Retron 5. Ein klangvoller Name und wie ich eben schon in der Einleitung angedeutet habe, ist es eine neue Konsole, die alte Spiele abspielt. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Nun, es ist eine Konsole, die 5 Slots hat, daher die 5 im Namen. Und diese Konsole spielt ab NES und Famicom. Das sind also quasi europäische und amerikanische NES-Spiele plus die japanischen NES-Spiele, die und unter dem Titel Famicom laufen. Das gleiche gilt für Super Nintendo, es spielt PAL-Versionen ab, US-Versionen als auch Super Famicom, also japanische, Mega Drive und außerdem Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance. Eine ganze Menge Systeme, die eine Konsole abspielen kann und alleine dafür ist es schon mal einen Blick wert, gerade für Leute, die sage ich mal nicht so viel Platz haben oder die keine der alten Retro-Konsolen haben. Natürlich ist es jetzt fraglich, hey, Paraba, du hast doch den ganzen Mist schon, wieso brauchst du jetzt nochmal eine Konsole, die das Ganze extra abspielt? Hm, dazu komme ich gleich. Ich habe einige Tests gemacht mit verschiedenen Spielen und der Retron 5 hat bis jetzt eigentlich so nahezu alles abgespielt, was ich ihm angeboten habe. Also es ist ja immer so eine Sache, gerade bei solchen Konsolen, die jetzt nicht offiziell von einer großen Firma kommen. Äh, da kann man natürlich fragen, okay, macht, nimmt er jetzt zum Beispiel nur an, die offiziell lizenziert sind von Nintendo? Nun, das habe ich getestet. Ich besitze im Grunde genommen nur ein wirkliches Bootleg-Spiel für Nintendo-Konsolen oder für die Konsolen, die der Retron 5 eben abspielt. Und das ist mein ähm, Legend of Zelda Oracle-Modul für Game Boy. Das ist ein Bootleg, auf dem beide Oracle-Spiele drauf sind. Ich bin kein großer Fan der oracle spiele daher war es ganz cool, dass ich das Ding gleich in einem Modul habe. So brauche ich nicht zwei rumliegen haben. Doch dieses Modul wird vom Retron 5 nicht erkannt. Das kann ich nach wie vor nur mit meinem Gameboy abspielen, mit meinem Game Boy Advance, bzw. Game Boy Color. Aber ich glaube... Das ist verschmerzbar, dass die Konsole keine Bootlegs kann. Aber abgesehen von diesen Bootlegs liefen alle offiziellen Titel problemlos. Bei manchen musste ich halt nochmal reinpusten oder nochmal neu reinstecken, damit es richtig erkannt wurde. Aber letzten Endes ging alles. Bei manchen Spielen, die mir auf dem NES Probleme machen, die zum Laufen zu kriegen, liefen mit dem Retron 5 sogar besser. Also zum Beispiel Kirby's Adventure für NES ähm, ist manchmal ein bisschen starkköpfig, wenn ich es auf dem alten Nintendo abspielen will. Mit dem Retron 5 ging das eigentlich relativ zügig, dass es das erkannt hat und dann konnte ich das auch spielen. Äh, umfangreichere Tests habe ich mit dem Super Nintendo gemacht und dort lief auch alles einwandfrei und zwar sowohl japanische als auch US-amerikanische und äh, PAL-Module liefen alle ziemlich gut. Bis auf eine Ausnahme im PAL-Bereich, das war mir vorher überhaupt nicht klar, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber es gibt zwei verschiedene Arten von PAL-Modulen. Es gibt die ganz normalen und dann gibt es die mit dem Super FX-Chip. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Versionen aus Amerika und Japan gehandelt ist, diese Super FX-Chip. Allerdings ist es bei PAL so, dass die... Ähm dass die Kontaktkarte, die unten rausguckt sozusagen aus dem äh, aus dem Slot vom vom Super Nintendo, dass die bei dem Super FX ein Stückchen breiter ist. Vielen Dank an Antipathie für die Informationen, den habe ich nämlich extra gefragt, was das eigentlich sein soll, weil es ist mir da zum ersten Mal aufgefallen, dass es ein paar PAL-Module unten ein bisschen breiter sind. Und diese mit dem Super FX-Chip, die passen leider nicht in den Retron 5. Zumindest nicht die PAL-Module. Das ist natürlich eine gewisse Einschränkung, aber keine, die so super schlimm ist. Also das einzige Spiel, was ich bis jetzt dadurch nicht spielen konnte, mit dem ich es probiert habe, war Yoshi's Island. Also die PAL-Version von Yoshi's Island werdet ihr mit dem Retron 5 nicht zum Laufen kriegen. Aber bis auf diese zwei Ausnahmen, Super FX im PAL... Und Bootlegs hat's alles ganz easy abgespielt. Ich habe ähm, Streets of Rage probiert beim Sega und hatte dann auch wieder Probleme, das aufzuhören. Das Spiel ist einfach so gut. Für, für einen simplen, dämlichen Sidescroll-Prügler, Streets of Rage 2 ist herrlich. Äh, ich habe es mit verschiedenen Gameboy-Spielen probiert, sowohl Color als auch Gameboy Advance. Was da aufgefallen ist, wie, wie verdammt schnell Gameboy-Spiele und NES-Spiele geladen werden. Von dem Ding, Gameboy Advance-Spiele ähm, brauchen Weilchen, bis sie vollständig geladen sind auf dem Retron 5. Eine kleinere, aber dennoch irgendwie unangenehme Besonderheit bei den NES-Spielen ist, sie gehen verflucht schwer raus. Ich musste so an meine NES-Spielen zerren, um sie einfach wieder richtig rauszukriegen. Es war mitunter ätzend. Nicht schön, nicht schön. Ich meine, ja, es ist, es ist Jammern auf hohem Niveau dafür, dass es die Dinge so gut abspielt, aber trotzdem verstehe ich nicht, das nicht ganz, warum das so eng sein musste, dass äh, die die Kontakte. Und ich habe ja eben erwähnt, dass es, so, wo, dass es alle Versionen von Konsolenspielen abspielt. Es ist sozusagen äh, region-free. Ähm, und der Retron 5 wird in, ist, in, ist nicht nur region-free, was die Spiele angeht, sondern auch was seine Stromzufuhr angeht. Das heißt, wir reden jetzt auch noch einen Moment über das ganze Equipment, was mit dem Retron 5 kommt. Der Netzstecker ist ein Adapter, der für viele verschiedene Varianten von... Steckdosen ausgelegt ist. Das heißt, das Ding kann man an eine amerikanische Steckdose stecken, weil die sind anders geformt als die bei uns, als auch in europäische und ist noch ein dritter dabei, der ich nicht weiß, bei dem ich nicht weiß, zu welcher Steckdose der gehört. Außerdem wird ein Retron 5 eigener Controller mitgeliefert, was ich ziemlich cool finde und der ist kabellos und er funktioniert mit allen Spielen ausgezeichnet, also mit allen Konsolen, sage ich mal. Funktioniert ziemlich gut. Das Layout ist natürlich immer ein bisschen anders, je nach Konsole, aber Insgesamt hat er super funktioniert. Er wird über USB aufgeladen, was auch sehr praktisch ist. Also ich muss keine Batterien reinstopfen oder sowas, sondern er wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Das heißt, ihr könnt ihn am Laptop oder am Computer aufladen. Aber der Retron 5 hat auch noch einen extra kleinen, äh, hat auch noch einen extra Mini-USB-Anschluss, mit dem ihr den Controller auch direkt an der Konsole aufladen könnt, was super Service ist. Von der Form her bin ich nicht so begeistert von dem Ding. Einerseits, weil er eckig ist und ich finde, eckige Controller ist, ich, ich dachte, wir hätten das längst mal hinter uns gelassen. Bei mir Die NES-Controller waren eckig, weil man es da noch nicht besser wusste, aber ich dachte, spätestens seit dem Super Nintendo wissen wir, wie sich ein guter Controller in der Hand anfühlen muss. Das Ding hier ist wieder eckig und das ist irgendwie nicht so schön, liegt nicht so schön in der Hand. Auch hier wieder jammern auf hohem Niveau, ich weiß, aber ich wollte es nur erwähnen. Außerdem ist es ein bisschen seltsam, dass der Retron 5 Controller einen Analogstick hat, obwohl keines der Systeme, was, was er unterstützt, jenen Analogstick Analog-Stick-Controller hatte. Es sei denn, du hast einen Dritthersteller-Controller besorgt, aber Gamepads für Super Nintendo und Mega Drive hatten alle ein Steuerkreuz und keine Analog-Stick. Was dazu führen kann, dass ich den Eindruck hatte, dass bei manchen Spielen die Steuerung ein, klein, ein kleines bisschen schwammig war. Also speziell so bei Run-and-Gun-Spielen wie Super Probotector oder Turrican, da wäre mir ein Steuerkreuz lieber gewesen. Während es zum Beispiel bei Rollenspielen eigentlich keinen Unterschied gemacht hat, der Analogstick. Also Secret of Mana hat sich sogar recht gut gespielt mit dem, äh, mit dem Stick. Aber, und das ist einer der größten Clues am Retron 5 und eine der besten Ideen an dem ganzen Gerät, Du kannst deine alten Controller verwenden. Also, du kannst einen Original NES, SNES, Mega Drive Controller anschließen und der Retron 5 erkennt die. Also, er hat nochmal extra Anschlüsse. Zwei paar, zwei paar extra Anschlüsse pro Konsole. Mann, das war ein schwieriger Satz. Und äh, kannst, wie gesagt, du kannst deinen alten Controller damit verwenden und das ist super. Ich liebe es. Also, nichts gegen den Retron 5 Controller, der mitkommt. Es ist ganz cool, dass es kabellos ist, aber es kann nicht mit dem SNES Controller mithalten. Die Dinger sind einfach perfekt. Das ist der Teil alte Technik, den ihr weiterverwenden könnt. Was allerdings nicht geht, sind eure alten 4 zu 3 Röhrenfernsehre. Denn der Retron 5 läuft nur bei HDMI, das heißt nur moderne Fernsehgeräte werden unterstützt mit dem Ding. Mir persönlich kommt das sehr entgegen, denn ein HDMI-Bild ist einfach verdammt hübsch, 720p, kann ich mich nicht beklagen und was mich sehr überrascht hat, ist, dass die Spiele, obwohl sie gar nicht für diese Auflösung ausgelegt waren, sehen die tatsächlich sehr gut aus. Ich lasse jetzt einfach mal nebenher ein paar Testaufnahmen von verschiedenen Konsolen laufen. Ihr braucht, ihr braucht es euch nicht angucken, ich, das hier ist wie gesagt weiterhin ein Audioformat. ich mache nur als kleinen Service, wenn ihr wissen wollt, wie so eine Retron 5-Aufnahme über HDMI aussieht. Der Retron 5 kommt darüber hinaus mit allerlei, äh, sag ich mal, Grafik- oder Bildeinstellungen, mit denen ihr rumspielen könnt und mit denen ihr euer Spiel so darstellen könnt, wie ihr das gerne möchtet. Ich mag zum Beispiel die Funktion, dass man es auf 16 zu 9 strecken kann. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist eben. ich, ich mag es, dass man die Möglichkeit hat, dass man es entweder original im 4 zu 3 oder, sage ich mal, für neuere Fernsehgeräte eben ausgelegt auf 16 zu 9 das Ganze ein bisschen breit zerren. Und ich finde, bei den meisten Spielen sieht das gar nicht so schäbig aus. Es kommt nur darauf an, wenn ihr ein Spiel habt, was viel Schrift hat, das leidet manchmal ein bisschen unter dem Gestrecke. Aber ansonsten, so gerade Actionspiele, Haut voll gut hin. Gleiches gilt für Bildfilter. Äh, der Retron 5 kommt mit einer ganzen Handvoll von Filtern, die ihr auf das Bild legen könnt. Ich glaube fünf oder sechs verschiedene Stück. Ich habe eigentlich nur Verwendung für den ersten, für den, sag ich mal, geringsten Filter. Diese Bildfilter sind einfach nur da, um die pixeligen Kanten glatt zu bügeln, sie sozusagen weich zu zeichnen. Dadurch wird das Bild ein Tick matschiger Allerdings auch gleichzeitig, na, wie soll ich sagen, ein bisschen, na, einfach weicher insgesamt. Das Bild sieht ein bisschen mehr aus wie aus einem Guss, weil gerade alte Pixelspiele <lacht> sehen nun mal eben aus wie alte Pixelspiele. Ich habe an sich nichts gegen Pixel, aber wenn ich schon über HDMI spiele auf einem großen, schönen Fernseher, dann ist es trotzdem ganz nett, wenn ich eben die hohen Auflösungen ein bisschen besser nutzen kann. Allerdings, ganz, ganz wichtig zu beachten ist, es kommt darauf an, wenn ihr diese Bildfilter verwendet, zumindest nach der Beobachtung, die ich gemacht habe, bei welcher Konsole ihr was anwendet. Zum Beispiel die 16-Bit-Konsolen, bei denen sieht es tatsächlich sehr gut aus, die Bildfilter. Äh, besonders Actionspiele wie Super Turrican, denen, denen bekommt das ziemlich gut, die Kanten ein bisschen weicher zu machen. Während zum Beispiel ein Spiel wie Soul Blazer, was ich auch nebenher aufgenommen habe, ja, das hab ich, da habe ich die erste, den ersten Dungeon, den ersten Abschnitt des Spiels, komplett aufgezeichnet für später mal irgendwann Quintet, Quintet. Das soll jetzt kein Teaser fürs Quintet, Quintet, Quintet sein. Äh, ich mache nur schon mal ein paar Aufnahmen, weil ich das dafür auf jeden Fall nutzen werde, weil HDMI-Capture sieht halt einfach hübsch aus. Und nachdem ich das alles komplett gespielt hatte, mit Bildfilter und allem drum und dran, und ich habe es mir dann auf dem Computer noch mal in Ruhe angeguckt, äh, habe ich es alles weggeschmissen und habe noch mal neu angefangen. Das Problem ist, bei Spielen, die Text haben, und nicht wenig Text, sondern tatsächlich, mehr, wo es ein bisschen mehr zu lesen gibt, da sieht der Bildfilter einfach schrecklich aus und verwäscht die Aufnahmen total. Also, äh, da, da, da ziehe ich dann doch die, die pixeligen Aufnahmen deutlich vor. Während zum Beispiel, wie gesagt, Turrican und Actionspiele in erster Linie davon tatsächlich sehr profitieren. Außerdem, die Konsolen, die nicht 16-Bit sind, wie das NES und die alten Gameboy-Sachen, auch da solltet ihr den Bildfilter weglassen, denn also ich hab ich habe mal den Bildfilter probiert bei Super Mario Land für Game Boy. Und hurra, ich habe Gameboy auf dem Fernseher gespielt mit 60 Frames per Second in 720p. Das, das musste ich mir einfach mal geben. Aber als ich dort den Bildfilter angemacht habe, war es einfach nicht mehr so erträglich anzusehen. Denn Marios Kopf, der halt auf dem Gameboy eben nur aus ein paar Pixeln besteht, war einfach nur noch Matsche. Also der war so weich gezeichnet, dass es einfach nur gruselig aussah. Also hier sollte man auch auf den Bildfilter bestenfalls verzichten. Dann gibt es diverse Soundeinstellungen. Und bei denen ist mir aufgefallen, nun im Grunde verhält sich hier so ähnlich wie mit den Grafikeinstellungen. Bei den fortgeschritteneren Konsolen wie den 16-Bit-Konsolen, Mega Drive und Super Nintendo macht es durchaus Sinn, die verschiedenen Soundoptimierungen zu aktivieren. Bei älteren Sachen wie Game Boy und NES ist es eigentlich verschwendete Liebesmühe. Und außerdem muss man beachten, bei aufwendigeren Soundtracks, wie zum Beispiel Terranigma, kann man durchaus Veränderungen im in der Musik feststellen. Also es klingt zum Teil dann fast wie eine Variation des Originalthemas. Und da muss man natürlich wissen, ob man das überhaupt möchte. Ich bin für anders erstmal prinzipiell zu haben und ich probiere das gerne aus. Aber wenn man zum Beispiel das Originalspielerlebnis nachfühlen möchte, dann sollte man die Soundoptimierungen auslassen. Besonders vorsichtig sollte man mit den Bässen sein. Also es gibt eine Funktion, die die Bässe verstärkt. Wobei viele Spiele überhaupt nicht wirklich besser haben. Also da wird dann einfach irgendwie was, was Brummiges drunter gemixt. Und äh, hier ist es auch sehr abhängig vom Ausgabegerät, auf dem ihr das dann habt. Äh, auf meinem äh, Fernseher mit den quäkigen Fernsehspeakern, aus dem der Ton dann rauskam, klang es mit den äh, optimierten besten tatsächlich besser. <lacht> Kein Wort wird hier beabsichtigt in dem Fall. Aber auf dem PC wo ich eine Bassrolle an meinem Soundsystem habe, äh, war es nicht mehr ganz so schön. Da hat dann so ein Spiel wie Terranigma auf einmal viel gemacht. Um jetzt mal, das war jetzt, jetzt meine Imitation eines Basses. Äh, ich habe ein paar Soundaufnahmen, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal einen Vergleich und ihr könnt für euch selbst entscheiden. Hier, Terranigma Original. Ja. Und hier Terranigma mit Soundoptimierung und Bessen. Wohingegen ich mir absolut sicher bin, was ihr ausschalten solltet sind die Systemsounds vom Retron 5. Die sind schrecklich. Äh, die sind standardmäßig, wenn ihr das Ding kauft, erstmal eingeschaltet. Das Erste, was ihr machen solltet, Soundoption, Systemsounds abstalten. Einfach nur dieses schrille alte Beep, Beep, Beep. Bei jedem Klick im Menü oder bei jedem Durchscrollen durchs Menü ist... Boah, ich hasse. Ich kann Systemsounds nicht ausstehen. Selbst am PC habe ich nur die allerwenigsten drin. Es gibt die Funktion von automatischen save States und automatischem Laden beim Beenden und Starten eines Spiels. Auch das ist einstellbar, ob man das haben möchte oder nicht. Das ist bei mir auch sehr spielabhängig. Zum Beispiel ist es für mich okay bei einem Spiel wie Soul Blazer oder solchen oder Terranigma, dass dort der, dass dort quasi beim Beenden ein Autosave gemacht wird, ein save State, und der, sobald ich das Spiel reinstecke, automatisch geladen wird. Während es zum Beispiel für mich keinen Sinn hat, das bei Action-Spielen zu machen, die man meistens ja normalerweise von vorne spielt. Das sind so die wesentlichen Beobachtungen zum Retron 5, die ich gemacht habe. Preislich, wie viel ihr dafür bezahlen müsst, kommt auf an, wo ihr es kauft. Ich habe meins auf Ebay ersteigert für 170 Euro. Der Sofortkauf war um einiges teurer. Ich habe es aber auch dann später, als ich mich noch mal ein bisschen umgeschaut habe, auch noch billiger an anderen Stellen gesehen. Aber ich glaube, so das absolute Minimum sind 150 Euro plus Versand und dann aufwärts bis 200 Euro hoch. So in dem Preisbereich liegt das Ganze. Dafür, dass man allerdings sozusagen fünf Konsolen kriegt in dem Sinne, mit einem guten Controller und mit äh, HDMI-Anschluss, ist der Preis durchaus okay. Es ist sogar recht preiswert, würde ich fast sagen. Die Vorteile des Ganzen sind natürlich, dass es platzsparend ist, man hat nicht so viele Konsolen rumstehen, ich meine, ich lasse meine trotzdem rumstehen, einfach weil es cool ist, aber wenn ihr jetzt wenig Platz habt und gerade euch der Kabelsalat so nervt, wenn man viele Konsolen aufgebaut hat, ist so ein Retron 5 eine gute Alternative, es liefert gutes Bild und guten Sound, der sich auch noch je, je nach Belieben einstellen lässt und es ist für neuere TV-Geräte eben gut geeignet. Der einzige Nachteil, der mir so richtig einfallen will, ist diese Super FX Sache. Die ist tatsächlich ein, eine sehr unschöne Angelegenheit und man muss es nur vorher wissen. Das, das, das solltet ihr auf jeden Fall hier im Hinterkopf behalten. Wenn ihr SNES Spiele mit Super FX Chip habt, die werdet ihr nicht abspielen können. Viele Funktionen sind nice to have, wie man so schön sagt, und einfach Geschmackssache. Ist aber trotzdem, wie gesagt, ist es schön, dass man die Wahl hat. Insgesamt ist es eine Empfehlung von mir, der Retron 5. Und ich hoffe, das versteht ihr jetzt hier nicht als Werbevideo, sondern ich wollte einfach nur ein bisschen meine Erfahrungen aus dem Bereich moderner Retro-Hardware mit euch teilen.
1: Schloss Dacula. Jahrhundertelang der Stammsitz eines abscheulichen Geschlechts. Verhuchter Vampirenten. Die Grafen Dacula. Nach der Legende kann man dieses blutsaugerische Geflügel vernichten mit einem Pflock durchs Herz oder durch helles Tageslicht. Aber sie können ins Leben zurückkehren durch ein geheimes Ritual alle 100 Jahre,
0: wenn der Mond im achten Haus des Wassermanns steht. Ledermausflügeln das
1: Blut. Ich bring's gleich. Die letzte Wiederbelebung verlief nicht ganz nach Plan. Oh! Ah,
0: vermisst ihr auch die Zeiten, in denen es in Intros noch um den Inhalt der Serie ging, statt wie in den typischen Anime-Openings um alles mögliche, nur nichts, was relevant wäre? Aber davon ab, Graf Dacula, eine meiner Lieblingsserien als Kind, sowohl im TV als auch in der Hörspielfassung. Wie das Intro schon erwähnte, handeln die Geschichten von dem Vampir Dacula, der in Anspielung auf die Dracula-Filme mit Christopher Lee mittels Blutritual in die Welt der Lebenden zurückkehrt. Allerdings vertauscht die schusselige Haushälterin das Blut mit Ketchup und nun haben wir es bei Dacula mit einem harmlosen vegetarischen Vampir zu tun, der sich statt von roter Plörre lieber von Brokkoli ernährt. Der Graf ist zwar kein Bösewicht, jedoch auch kein wirklicher Held. Sein Charakter ist extrem egozentrisch und der Antrieb für nahezu all seine Abenteuer sind die Suche nach Ruhm und Reichtum. Ich würde ihn sogar als einen Prototyp für Darkwing Duck bezeichnen, jedoch nicht ganz so schillernd. Ja, ich werde reich sein und berühmt auch wahrscheinlich. Hallo, ist dort die transilvanische Bild am Morgen? Die Geschichten sind eigentlich immer skurril und grotesk. Mal sucht Graf Dacula ein antikes Saxophon in einer Pyramide, ein anderes Mal besucht er einen Rummelplatz, dessen Achterbahn sich als Zeitmaschine herausstellt. Stets in Begleitung des Grafen sind seine beiden Diener Igor und Emma. Igor, der Butler, ist für mich der heimliche Star der Show. Er hasst das unvampirische Verhalten seines Herren und versucht ihn in jeder Folge zum Bösen zu bekehren, ihm heimlich Blut zu trinken zu geben oder von der Schönheit des Folterns zu überzeugen. Igor ist eine Karikatur des Horrorfilm Handlangers und trägt zu einem großen Teil des Humors der Serie bei. Das
1: ist kein Karottensaft! Nein, Sir. Das ist ein 1963er jugoslawischer Resus Negativ.
0: Emma ist das genaue Gegenteil. Sie ist gutherzig und übertrieben mütterlich gegenüber Dacula. Außerdem ist sie gnadenlos dämlich, was auch der Grund ist, wieso ihr die Boshaftigkeit ihrer Umgebung nicht auffällt. Oder wieso immer mal wieder Stallburschen beim Werwolf verschwinden.
1: Oh, da seht doch mal diese Unordnung. Hätte ich doch bloß meinen Flederwisch dabei. Ja,
0: oder sogar deinen Einfallspinsel. Ja,
1: das wär noch besser. Mir
0: die vierte Hauptfigur ist Daculas Gegenspieler Dr. von Gänseklein, ein inkompetenter Vampirjäger, der trotz des harmlosen Verhaltens des Grafens von dessen grundsätzlicher Bösartigkeit überzeugt ist. Mit Hilfe seiner irren Erfindungen versucht er stets unsere Vampirente zu vernichten. Abgesehen davon scheint er unter Wahnvorstellungen zu leiden und redet mit einem imaginären Assistenten namens Heinrich. Ach ja, und er ist Sachse.
1: Hey, hey, Sie da drüben, haben Sie hier irgendwo von Bier gesehen? Gänse
0: klein, was machen Sie denn hier in Spanien?
1: Spanchen? Hm, also der Dunkel war ja sehr lang, aber Sie wollen mich wohl verkackeiern.
0: Eine der großen Stärken, das habt ihr wahrscheinlich gerade selbst gehört, ist die außergewöhnlich gute deutsche Vertonung mit Ilja Richter in der Hauptrolle dem großartigen Donald Arthur als Igor und Jochen Busse als Stimme des Gänsekleins.
1: Das Hotel Spatzenhorst. Er ahnt nicht, dass ich ihn zum Schloss McDuckieler fahre, wo der Onkel des Onkels des Vaters seines Vaters wohnt, Rory McDuckieler, die Geißel des Hochlands. Der wird endlich meinen Herrn in die Künste des Bösen einweihen, denen er sich so lange widersetzt hat. <lacht>
0: Diese Stimmen ergänzen die ohnehin gelungene Übersetzung. Im O-Ton wird viel mit englischen Dialekten gearbeitet und diese Eigenschaft findet sich in der deutschen Synchronisation wieder. Nur dass eben aus einem Schotten zum Beispiel ein Bayer wird.
1: Oh, Hund, du rechts Wann die Folge? Nächste Woche, Chef. Jo, dann ist ja Alles im Büdel. Na auf dem Bild, da ist ja egal gar nichts Da ist ja egal gar nicht drauf. Da ja, ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: In Sachen Humor bietet Graf Dacula einiges an Vielfalt. Von simplem Slapstick für die Kinder, über clevere Wortspiele für die Erwachsenen, bis hin zu lorioartigem artigem Dialogwirrwarr. Besonders auffällig finde ich, wie makaber manche der Jokes geraten können, gerade für eine Kinderserie. Neulich hast du mir drei Zimmermädchen
1: umgebracht und einen Kutscher. Och, das war doch nur Halbtagspersonal. Und die kleine Blonde hat sowieso nie die Bilderrahmen abgestellt.
0: Ich hoffe, ihr konntet jetzt einen Eindruck gewinnen, warum dies einer dieser Cartoons ist, die mir so am Herzen liegen. Kritisch betrachtet sind viele der Geschichten nicht sonderlich gut geschrieben. Aber die Charaktere und vor allem die Dialoge holen das absolut wieder raus. Die deutschen Sprecher sind dann das i-Tüpfelchen und ergeben im Zusammenspiel mit all den anderen Aspekten eine klasse Serie, die sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen genießen können.
1: Mitte der 90er war die Blütezeit der Echtzeitstrategiespiele. Command Conquer hatte neue Standards gesetzt und weltweit sprangen zahlreiche Studios auf den Zug auf. Das Prinzip der rundenbasierten Strategiespiele wurde peu à peu abgelöst. Doch dann kam 98 ein Spiel aus Spanien, welches Echtzeit- und Taktikspiel vermischte. Kommandos In Kommandos übernimmt der Spieler die Kontrolle über eine kleine Spezialeinheit, die im von Nazis besetzten Europa und in Nordafrika diverse Sabotagemissionen übernimmt. Am besten schnell, effizient und unbemerkt. Meistens muss irgendwas in die Luft gejagt werden. Waffen, Funkeinrichtungen, Gebäude und so weiter. Doch um das zu erreichen, gilt es massenhaft Nazis außer Gefecht zu setzen. Dafür stehen dem Spieler ein Green Beret, ein Scharfschütze, ein Marine, ein Sprengstoffexperte, ein Fahrer sowie ein Spion zur Verfügung. Jede Einheit hat ihre eigenen Spezialfertigkeiten, sowie Stärken und Schwächen. Der Spion kann sich zum Beispiel als Offizier verkleiden und unbemerkt eine Basis infiltrieren. Der Marine kann tauchen und Boote über Flüsse steuern, während der Green Beret ein Meister mit Messer und Faust ist. In 20 Missionen bewegt man sich langsam gehend Ziel vor und vermeidet nach Möglichkeit Kontakt mit den Sichtkegeln der Gegner, die etwas unruhige Finger haben. Das Spiel als Strategiespiel zu bezeichnen, wäre vielleicht etwas viel gesagt. Es ist eher ein Taktikspiel. Man muss keine große Strategie anfertigen. Vielmehr muss man sich schrittweise ans Ziel tasten und dabei immer Lösungen für einzelne Probleme finden. Man muss eine Brücke passieren, vor der ein Soldat in einem MG-Geschütz sitzt, während zwei Soldaten patrouillieren, lenke die Soldaten nacheinander ab, töte sie im Hinterhalt und schalte dann den MG-Schützen mit dem Scharfschützengewehr aus. So als Beispiel mal. Das macht aber den Reiz in Kommandos aus. Man beobachtet die gegnerischen Bewegungen und versucht die Schwachstelle zu finden und unter Verwendung der verschiedenen Fähigkeiten für seinen Vorteil zu nutzen. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei so hoch, wie er niedrig ist. Okay, verdammt blöder Satz, aber spielt man das Spiel richtig... Man versucht unentdeckt zu bleiben und Guerilla-mäßig einen Gegner nach dem anderen aus dem Hinterhalt auszuschalten, dann wird schnell Frust aufkommen. Denn beim geringsten Sichtkegelkontakt kann schon der Alarm ausgelöst werden und die halbe Karte stürzt sich auf die Protagonisten. Andererseits kann man aber auch ziemlich fies grinden. Man versteckt sich hinter einer Ecke, lockt per Pistolenschuss die Gegner an und knallt sie nacheinander ab, während sie um die Ecke stürmen und um nach dem Rechten zu sehen. Das funktioniert verdammt gut, frustriert aber wiederum auch, weil man nicht das Gefühl hat, etwas mit spielerischem Geschick durch gut Taktik oder Reaktion geschafft zu haben. Im Laufe des Spiels erhöht sich der Schwierigkeitsgrad dann aber doch und spätere Missionen sind deutlich schwerer zu knacken. Doch auch wenn das Spiel sehr frustet, es belohnt auch. Es ist unheimlich erfüllend, wenn man eine schwere Stelle nach dem 15. Quickload endlich geschafft hat. So finde ich Commandos ein Spiel, das eine gute Idee hat, das auch viel Spaß macht und mit sehr aufwendig gestalteten Maps verblüfft, das aber unter dem eigenen Balancing etwas leidet. Der zweite Teil hat es besser gemacht. Fehler werden nicht mehr ganz so stark bestraft, Gegner haben verschiedene Intelligenzen und reagieren anders auf Feindkontakt. Der Trick mit der Pistole hinter einer Ecke funktioniert hier nicht mehr, da man nicht schnell genug schießen kann. Zu den bisherigen Charakteren stoßen nur noch der flinke Dieb, die Agentin Natascha und Hund Whisky dazu. Zu den üblichen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gibt es nur noch die Möglichkeit, Gegenstände mitzunehmen und einzusetzen. Das bedeutet mehr Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten bedeutet bessere Taktiken und ergo mehr Spaß. Und auch wenn es nur noch 10 statt 20 Missionen gibt, sind die Missionen in Kommandos 2 sehr, sehr, sehr viel umfangreicher. Die Zahl der Aufgaben wächst unter Umständen mit der Zeit und nur selten wird man eine Mission in unter einer Stunde geschafft haben. Außerdem kann man sich nur noch in Gebäuden und Tunnels fortbewegen. Commando 2 übernimmt die Stärken des ersten Teils und baut neben einer besseren Grafik und einem schönen Soundtrack vor allem auf besseres Balancing und mehr strategischen Umfang. In Summe ist Commando 2 in meinen Augen eines der herausragendsten Taktikspiele, das auch sehr gut gealtert ist und nach wie vor viel Spaß bringt. Später gab es noch einen dritten Teil und danach nochmal einen eher unrühmlichen Shooter-Nachfolger unter dem Namen Strike Force. Das Kommandosprinzip war sogar so erfolgreich, dass es später von einem anderen Studio in den Wilden Westen verlegt wurde, darüber dann aber mehr in einer anderen Zoggerbude.
0: Der Angry Video Game Nerd Film Puh, wo fange ich an? Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch wissen, wer der Angry Nerd ist und welche Bewandtnis er für die Videokultur im Internet, speziell den Bereich Gaming, hatte. Ich selbst bin großer Fan von James Rolfe, also dem Mann hinter der dicken Brille, da ich viele seiner Arbeiten als sehr inspirierend empfinde. Doch wie sieht's aus, wenn er eine Kunstfigur aus ihrem 15 Minuten Videoformat reißt und in einen zweistündigen Kinofilm pumpt? Hm. Ehrlich gesagt, der Film ist leider das, was ich befürchtet habe. Er ist weder Fisch noch Fleisch. Lasst mich kurz die Handlung zusammenfassen, dann erzähle ich euch, was ich meine. Der Nerd, der tatsächlich keinen Namen zu haben scheint, außer der Nerd, wird andauernd von seinen Fans belagert und angebettelt, endlich E.T. für Atari zu reviewen. Unser Held hat darauf jedoch überhaupt keine Lust und versteht nicht, warum seine Zuschauer so besessen davon sind. Und mal unter uns, wenn mir dieser kleine Einschub gestattet ist, ich verstehe es auch nicht. Jedenfalls schlussfolgert der Nerd, dass es an diesem alten Gerücht liegen müsse, Atari hätte all die nicht verkauften E.T. Module auf einer Müllkippe irgendwo in Mexiko vergraben. Drum verlässt das Mit-30er-Kellerkind seinen Keller und reist nach Zentralamerika, um diese Geschichte zu widerlegen und damit endlich die Nachfrage nach einer E.T. Review zu killen. Dies führt natürlich zu einem wahnwitzigen Abenteuer mit Killerrobotern, Regierungsverschwörungen und den Theorien um Area 51. Das klingt prinzipiell nach keiner schlechten Idee für einen Film, hat aber leider einige Probleme, die dem Erlebnis einen Fadenbeigeschmack verleihen. Beispielsweise ist die Einbeziehung des Fankultes rund um den Nerd irgendwie deplatziert innerhalb dieser Welt, die der Film aufzubauen versucht. Wir als Zuschauer sollen den Nerd als eine echte Person in dieser Welt betrachten. Aber es ist als wüssten alle anderen Figuren, dass er nur ein fiktiver Charakter ist. Tut mir leid, aber das hier ist nicht Last Action Hero. Sowas könnte man in einem Film über den Mann James Rolfe thematisieren, aber doch nicht in einem über seine Rolle. Das ist wie als wüssten die Hauptcharaktere aus Wayne's World, dass sie Kultfiguren sind. Und dann ist da das Schauspiel vom Erfinder persönlich, das diese Problematik noch viel deutlicher erscheinen lässt. Keine Ahnung, ob es an dem Bruch mit dem ursprünglichen Review-Format liegt, aber ich hatte bei dem Film nie das Gefühl, dem Angry Video Game Nerd zuzusehen, sondern einfach nur James Rolfe, der versucht, bestmöglich in Charakter zu bleiben. Die anderen Charaktere sind an sich in Ordnung, auch wenn der Sidekick vom Nerd, ein Knabe namens Cooper, zuerst bei mir so einen Denzel-Reflex auslöste. So nach dem Motto, wer zur Hölle bist du, dich kenne ich nicht aus der Originalvorlage. Müsste nicht Mike McTay diese Rolle haben? Aber dann dachte ich, will ich wirklich zwei Stunden lang Mike McTay auf meinem Bildschirm flimmern haben? Ah äh, Cooper ist schon in Ordnung. Die dritte im Streberbund ist die Quotenfrau, deren Rolle ich sogar sehr genoss. Sie ist die Verkörperung von einem der meistgehassten Internet-Klischees. Dem sexy Gamer-Girl, das eigentlich keine Ahnung hat, sondern ihre Reize dazu nutzt, um die Gunst und die Aufmerksamkeit von Sozialkrüppeln zu erlangen. Klingt, als müsste man sie hassen, aber wie gesagt, sie ist ein Klischee und der Film ist sich dessen bewusst und spielt entsprechend damit. Zum Beispiel, dass ihre Brille eigentlich nur Fensterglas ist und sie diese nur trägt, um nerdiger rüberzukommen. Daumen hoch von mir für diese Figur. Der Bösewicht zwang mich dagegen mehr zum Augenverdrehen. Er ist ein gutes Beispiel für zu viel Over-the-Top-Wollen und dabei scheitern. Es ist dasselbe, was ich schon oft über Trash-Filme gesagt habe. Sie sind nur dann witzig, wenn der unfreiwillige Humor durch Unvermögen seitens der Macher zustande kommt. Das kann man allerdings weder Skripten noch erzwingen. Deswegen geben mir auch solche Sachen wie Sharknado rein gar nichts, denn diese Gurken verkaufen ihr Publikum für dumm und schreien ihnen stundenlang Haha, guckt mal, wie lustig schlecht wir sind ins Gesicht. Einfach nur ein verfilmter Lachtrack wie aus einer Sitcom. Die Macher sagen, das hier ist gerade lustig, also muss es lustig sein. Treffen diese doch recht harten Worte auch auf den Nerdfilm zu... Schwer zu sagen, eher nicht, zumindest nicht über weite Teile, aber stellenweise kam mir dieser Gedanke leider. Und der Antagonist ist so eine Stelle. Allerdings wird dieser zu seinem und unser aller Glück von dessen weiblichem Sidekick gerettet. Und das nicht mal, weil sie unbedingt so super geschrieben ist, sondern sie und der alte Militärfuzzi haben eine eigentümliche verkorkste Chemie miteinander, die das Ruder doch noch in Richtung erträglich rumreißt. Und der Ninja Turtles 3 Abgang der Dame rundet ihre Rolle dann gut ab. Apropos beabsichtigter Trash, einer der besten Jokes im gesamten Film ist für mich diese Videospielfirma, die E.T. 2 auf den Markt bringen will und damit wirbt, dass es noch schlechter als das Original sei. Ganz nach dem Motto, schlecht ist das neue Gut. Eine ganz zauberhafte Schelle an alle verblödeten Videospieler, die wissentlich ihr Geld für schlechte Spiele rausschmeißen, weil die ja absichtlich so schlecht und deshalb voll witzig sind. Der Nerd-Movie hat solche Momente. Und diese Momente versöhnten mich oftmals mit den Problemen, die ich sonst so mit dem Streifen habe. Die Albtraumszenen des Nerds fand ich spaßig und auch bei dieser Online-RPG-Szene musste ich etwas kichern. Vielleicht, weil ich mich da ein Stück weit selbst drin wiederfand. Nimmt man aber den Nerd und all den Hype der Vergangenheit um ihn weg, bleibt am Ende nur eines übrig. Ein äußerst durchschnittlicher... Zu langer B-Movie mit sehr vielen Videospiel- und Internetreferenzen, dessen Überraschungen man leider schon aus 10 Metern Entfernung kommen sieht. Es tut mir sehr leid für James Rolfe, dessen Herzblut in diesem Film steckt und ich gönne ihm jeden Erfolg, den er nur haben kann. Aus Respekt und aus Sympathie für seine Person und sein Gesamtwerk. Aber ich kann diesen Film nicht guten Gewissens weiterempfehlen. Dafür ist der Gehalt schlicht zu dünn. Schließen wir diese Ausgabe von Radio Zoggerbude ab mit der Frage, was ich von der Enhanced Edition von Icewind Dale halte. Nun, von all diesen Editionen, von diesen Neuauflagen der alten black Isle spiele ist diese Enhanced Edition die, bei der sich am wenigsten getan hat und die am nächsten noch dran ist an der Original-CD-Version. Der größte Unterschied ist natürlich, dass es problemlos auf neuen Systemen läuft. Wobei das kein Alleinstellungsmerkmal der Enhanced Edition ist. Zum Beispiel gab es ja auch die Dungeons Dragons Anthology, äh, die ja auch Icewind Dale enthielt und die lief auch ganz problemlos auf Windows 7 zumindest bei mir. Im Wesentlichen gibt es drei Fragen, die ihr euch stellen müsst, ob diese Enhanced Edition sich für euch lohnt. Erstens, wenn ihr es noch nicht besitzt, dann holt euch ruhig die Enhanced Edition, sie ist eine gute Version des Spiels und äh, es ist an sich ein gutes Spiel, das man gespielt haben kann. Das heißt, wer es noch nicht besitzt, dem empfehle ich das. Zweitens, wollt ihr das Spiel im Multiplayer spielen, dann empfehle ich euch auch die Enhanced Edition, denn die äh, optimierten Multiplayer-Lobbys und Funktionen, die diese Enhanced Editionen von Baldur's Gate und Icewind Dale mit sich bringen, sind wirklich gut und funktionieren ausgezeichnet, im Gegensatz zu dem ganzen äh, tcp ip gewurschtelt was man bei den alten Versionen noch hatte. Die dritte Frage... Besitzt ihr das Spiel schon und ihr wollt es sowieso nur um Solo-Mode spielen, dann braucht ihr die Enhanced Edition nicht. Dafür bietet sie dann nicht genug Neues. Hier jetzt nun kurz ein paar Details, die mir aufgefallen sind, die anders sind im Gegensatz zur Originalversion. In den Spieloptionen lassen sich nun noch vereinzelte Regeln der dritten Edition von Dungeons Dragons zusätzlich einschalten, zum Beispiel, dass der Dieb immer hinterhältige Angriffe macht, wenn er einen Gegner flankiert, das kam erst mit der dritten Edition dazu, das war im Original-Advanced-Dungeons Dragons-Regelwerk noch nicht so verankert, das kann man ein- und ausschalten, wie man will, es macht das Spiel natürlich um einiges leichter, wenn man das einschaltet. Und wo wir schon bei leichter sind, es gibt einen neuen leichten Schwierigkeitsgrad, der sich Story-Modus nennt, warum auch immer, es hat nichts mit der Story an sich zu tun, aber wenn man diesen Story-Modus in den Schwierigkeitseinstellungen benutzt, es ist im Wesentlichen in God-Modus, also man ist unverwundbar und kann einfach so durchs Spiel laufen und sich alles angucken, wenn man Lust drauf hat, aber man kann nicht mehr verlieren. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das finden soll. Also ja, ich weiß, man muss es nicht verwenden, aber andererseits denke ich, man versaut sich schon irgendwie das Spielerlebnis, wenn man einfach nur alles wegmetzelt, ohne jemals irgendwie dafür arbeiten zu müssen, sozusagen. Außerdem waren gerade bei den Optionen, ist mir aufgefallen, manche Textboxen, obwohl ich die deutsche Version hatte, noch auf Englisch. Was ein bisschen seltsam ist, aber ich denke, das wird noch behoben, sicherlich im Laufe der Zeit. Andererseits es ist es nicht wirklich schlimm, es ist mir nur aufgefallen, dass äh, manche Texte noch englisch sind, obwohl ich es auf Deutsch gestellt hatte. Dafür, und das muss ich positiv hervorheben, sind alle deutschen Stimmen im Spiel. Okay, <lacht> Icewind Dale hat jetzt nicht die riesen Sprachausgabe, von daher ist das vielleicht jetzt nicht so beeindruckend wie bei Baldur's Gate. Und bei Baldur's Gate 2 warte ich ja noch drauf, dass dort irgendwann mal die deutschen Stimmen nachgeschoben kommen. Aber es ist trotzdem schön, dass man für seine eigenen Charaktere die ganzen Stimmen, die im Originalspiel drin waren, nehmen kann und dass alle NPCs noch ihre Stimmen haben. Hingegen wieder sehr negativ, muss ich hier anmerken. Man kann keine eigenen Stimmen mehr einfügen, wie im Originalspiel. Das kapiere ich nicht, was das soll. Ich meine, ja, ich weiß, das haben wahrscheinlich nur wenig Leute verwendet, weil es sehr aufwendig ist, seine eigenen Stimmen ins Spiel zu bringen. Man muss viele kleine Clips dafür machen. Aber die Option komplett zu entfernen, finde ich ziemlich schwach. Oder vielleicht geht's und ich hab's nur nicht rausgekriegt. Das Problem ist, es steht auch nichts in der Anleitung dazu. Man kann noch eigene Porträts einfügen. Also da wäre ich sauer gewesen, wenn das rausgeflogen wäre. Das ist. Aber das mit den eigenen Stimmen verstehe ich nicht, was das soll. Ähm Schade eigentlich. Ich mochte das immer sehr. Ansonsten, abseits dieser Punkte, die ich gerade genannt habe, ist es eins zu eins dasselbe Spiel. Die Enhanced Edition kommt gleich inklusive mit Herz des Winters, was auch vernünftig so ist, dass die Add-On gleich mit drin ist und man kann sie auch extra auswählen oder man kann auch im Laufe der, des Hauptspiels zu so Add-on wechseln, wenn man das möchte, was, was sehr vernünftig ist. So, ähm, Es ist allerdings halt nur Icewind Dale 1 mit Add-on und noch nicht Icewind Dale 2 mit drin. Ich gehe davon aus, dass wir davon auch irgendwann mal eine Enhanced Edition bekommen, wobei sich das Spiel ja nicht so mega verkauft hat. Also keine Ahnung, ob sich das lohnt für die Leute, die diese Enhanced Edition machen. Aber es wäre eigentlich nur sinnvoll, sozusagen den Kreis zu schließen. Vielleicht kriegen wir ja sogar mal irgendwann eine Planescape Torment Enhanced Edition. Das, das wäre, glaube ich, noch der interessanteste äh, Teil von allem, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob wir dann da auch die deutschen Stimmen wieder kriegen, was ich cool fände, obwohl dort die englische Sprachausgabe schon ein Stück weit überlegen ist. Ja, und das war eigentlich alles, was ich zu der Icewind Dale Enhanced Edition sagen wollte. Ihr kennt nun meine Meinung dazu. Ihr wisst, für wen dieses äh, diese Edition geeignet ist.